0: Da muss jemand von der Bahn diesen gut gelaunten Pendler-Podcast gehört haben und gemerkt haben, uns brennen bald die ICEs ab. Und jetzt ist es passiert. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian. Prost auf ein sichereres Leben.
0: <lacht> ja, da schickt uns David dieses Foto aus dem ICE. Achtung, heiße Oberfläche, Deckenbeleuchtung, nicht mit Gepäck-ETC. Abdecken. Also genau die Geschichte, über die wir vor, pf, weiß ich nicht, einem Monat oder zwei gesprochen haben, dass mein Koffer ein Loch bekommen hat, weil eine, eine Deckenlampe des ICE im Gepäckfach das da reingebrannt hat. Und jetzt hat die Bahn Kleber aufgehängt. Ich habe es mittlerweile selber gesehen. Vielen Dank für die Info, David.
1: Das ist äh, total abgefahren. Äh, ich, ich frag mich halt, hat es wirklich was mit uns zu tun? Ich glaube ja nicht.
0: Nee, weil ich glaube, bis die Bahn entscheidet, dass da an diesen heißen Lampen ein Kleber aufgehängt wird, dauert es so schätzungsweise zweieinhalb Jahre. Ich glaube, so lange ist ja ungefähr wahrscheinlich meine Koffergeschichte auch bald her. Und äh, deswegen glaube ich, dass die, die Reaktion ist in der Tat zu schnell. Aber ich freue mich trotzdem, dass es offenbar sich, sich bei David so festgesetzt hat, die Geschichte, dass er sofort ein Foto an uns geschickt hat. Worum geht es denn bei dir jetzt?
1: Bei mir geht es um der Ton, der die Musik macht und auch die Fahrt.
0: Okay. Ähm, ich habe mich mit Johannes unterhalten, der hat eine Reise hinter sich, die sehr erzählenswert ist und deswegen macht das auch gleich und berichtet über schlechten Wein und einen Hotelwunsch, der nicht erfüllt wurde. Und ähm, außerdem erzähle ich, ich, im Grunde genommen setze ich eine Geschichte von dir, Melanie, weiter, nämlich äh, jemand, der der sich barfuß äh, fortbewegt hat, aber noch ein bisschen verrückter, als, als du das mal im Zug erlebt hast, als jemand barfuß aufs Klo gegangen ist. Warum? Ja.
1: Warum?
0: Ich war in der Bahnlounge in Hannover.
1: Da war ich auch neulich. Wann warst du denn in Hannover?
0: Äh, als ich aus Lüneburg kam, äh, also vor einer Woche, vor einer Woche oder vor zwei Wochen? Ach, siehst du, haben wir ja. uns am
1: ein Wochenende verpasst. Ich war letztes ja, Wochenende Mensch. da.
0: Und wie, wie immer ist man ja in Hannover, weil der Anschlusszug verspätet ist. Es war schlimm, also es war, war das war ja die Fortsetzung meines, meines Chaos-Erbsturm-Wochenendes. Äh, äh, und äh, deswegen hatte ich da einen relativ langen Aufenthalt, hatte also viel Zeit zu gucken. Unter anderem eine Frau, die auf der Treppe saß. Man kann da ja so in die von der Galerie aus runterschauen und da habe ich gesessen. Da saß eine Frau, die so in sich gekehrt da saß. Ich würde tippen um die 60, 70 Jahre alt und hat immer mal gemurmelt Und heutzutage denkt man dann ja erstmal, naja, ne, die halt so, so In-Ears drin, also so Mini-Kopfhörer und, und telefoniert mit irgendwem. Irgendwann ist dann aber doch mal eine Frau zu ihr rübergerutscht, die auch auf der Treppe saß und meinte, ähm, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Und daraufhin hat die Frau geschrien, ja, das können Sie aber einen drauf lassen, dass bei mir alles in Ordnung ist. Ist bei Ihnen nichts in Ordnung oder was? Was sprechen Sie mich einfach an? Oh Gott. Das war die erste. Dann habe ich gedacht, na, dann gucke ich jetzt mal eher in die Lounge rein. Und da war ein Mann und saß so in so stabilen Winterstiefeln. Und ich habe noch gedacht, die sind aber ganz schön warm eigentlich dafür, dass das ja eigentlich ein ganz schönes Wochenende so war. Und dann ist er irgendwann mit seinen Füßen aus den Winterstiefeln raus, war dann barfuß, oh. ist aufgestanden. Also,
1: Moment, ba das, das müssen wir genauer definieren, weil da kommt es wirklich auf wenige Schichten Stoff an. Meinst du, okay. mit barfuß Barfuß, Barfuß oder Barfuß in Socken?
0: Barfuß, Barfuß, Barfuß.
1: Also der war auch schon Barfuß in Winterstiefeln?
0: Offenbar ja. Oder da waren so weitere Socken drin. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, was, da, was es da für Vorrichtungen gibt. Aber also in meiner Wahrnehmung aus, sagen wir mal, fünf bis zehn Metern Entfernung ähm, war der Barfuß, Barfuß in Winterstiefeln. Vielleicht waren es auch gar keine, vielleicht waren es Herbststiefel. Aber also Stiefel auf jeden Fall. So mit denen man halt wandern könnte.
1: ja. Äh, ja, und dann Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut. Dann ist er barfuß, 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 barfuß aufs Klo gegangen.
1: Oh, nicht schon wieder. Oh. Kommt vom Klo
0: zurück und geht wieder in seine Stiefel. Oh
1: Gott. Ein leiser Schauer läuft mir gerade den Rücken runter. Ja.
0: Und ich zitiere Melanie und sage, Warum? Warum? <lacht> <lacht> das sagst du ja immer an solchen Stellen. Ich Für alle, die noch nicht, nicht alle
1: unsere Folgen gehört haben, ähm, mir ist vor einiger Zeit ein Mann auf Socken aus einer Zugtoilette entgegengekommen. Deswegen fragen wir uns hier, was, warum? Eklig! Eklig, ja. eklig, eklig! Also siehst du, ich kann nicht also mal mehr ganze Sätze sprechen, weil es wirklich. Oh.
0: Also, was spricht dafür, das zu machen? Ähm, weil er ist, er hat dann ja später auch <lacht> Etablissement die die Bahnlautsch in Schuhen verlassen. Also er ist ja nicht barfuß geblieben. Dann würde ich es ja irgendwie verstehen, wenn man wenn man beschlossen hat, ich lebe mein ganzes Leben jetzt barfuß, feuerfrei. Aber warum geht man aus den Schuhen raus, um dann aufs aufs also? Oh.
1: Weißt du was? Ich lege mich jetzt recht schnell fest. Normalerweise sage ich ja sehr oft warte, da muss ich noch mal drüber nachdenken, wenn sich mir etwas nicht mhm. sofort erschließt. In diesem Fall erschließt sich mir etwas sofort und ich lege mich innerhalb von weniger Minuten fest und sage einfach, sie haben einen an der Waffel. Punkt. Okay, ja. Und das ist das Warum.
0: Und damit ist die Geschichte auch schon vorbei. Ich bin dann, ich habe dann irgendwann selber, äh, äh, also <lacht> ich habe erst überlegt, ob ich eine anspreche und habe dann beschlossen, ich erzähle mir die Geschichte auch selber zu Ende. Und es ist einfach nicht schlauer, was er da macht.
1: Wollen wir einen Pakt schließen? Das nächste Mal, wenn ein Mensch barfuß in Socken oder einfach barfuß barfuß uns aus einer Toilette in Bahnzusammenhang entgegenkommt. Das kann also mhm. äh, Rail und Toilette sein oder wie das da heißt, in der Lounge im Zug demjenigen von uns, dem es zuerst passiert, wir werden diejenigen ansprechen und nach dem Warum
0: fragen. Okay.
1: Ist das ein Pakt?
0: Es ist ein Pakt. Macht ihr bitte auch alle mit äh, und wir sind gespannt auf Infos. Ihr könnt euch auch anonym melden bei uns und sagen, warum ihr das macht. Auch das ist eine Möglichkeit. Hallo at pendlerglück.de ob mit Ü oder Ue, ist egal.
1: Oder auf Insta oder auf Twitter, ihr werdet den Überall. Weg zu uns finden. Ihr dürft auch barfuß
0: kommen. <lacht> genau, oder ihr sprecht mich gleich im ICE von Huppertal nach Frankfurt an, weil mein Koffer steht schon hier. Ähm, so, und du hast eine Person erlebt, die einen falschen Ton ergriffen hat oder gerade den richtigen?
1: Äh, natürlich den falschen. Ich fahre ja zu. Ich setzte mich in Freitagabend in einen sehr gut gebuchten ICE von Hamburg nach Hannover.
0: Ah, Hannover. ja äh, schön.
1: Einmal mehr Hannover. Das wird die Hannover-Folge.
0: Ja, und zumal gleich, also wenn Johannes gleich berichtet, da spielt auch Hannover eine Rolle. Ach was,
1: ähm, mhm. also ich steige äh, in Hamburg Dammtor schon, also eine Station vor Hamburg Hauptbahnhof, in diesen Zug ein und sehe schon, es ist sehr viel reserviert, es waren noch Herbstferien, ähm, suche mir also einen freien Platz und sehe auch, der Platz neben mir ist reserviert, ich kann ja Reservierungsschilder lesen, ja, mhm. Ähm. Und es passiert, was passieren muss, so Damptor tröpfeln da nur ein paar Leute rein, aber Hauptbahnhof, Rambazamba, Karamba, Karacho, jetzt einmal alle in diesen ICE rein, zapzarab Familien, Pendler, Freitagsverkehr, alles, alles rein. Und ich lasse die alle so an mir vorbeiziehen und denke mir, ja, hier muss ja gleich irgendjemand kommen, der diesen Platz haben möchte. Kam dann auch eine Frau, oh, Mitte, Ende 40, sehr elegant gekleidet. Ich hätte jetzt getippt auf, irgendwie geschäftlich unterwegs, höchstwahrscheinlich, ähm, bleibt stehen, guckt mich an und ich erwarte, hallo, äh, Entschuldigung, dürfte ich einmal durch, das da hinten ist ja mein Platz. Was aus ihr rauskommt, ist, das ist mein Platz. Und weil ich ja einfach ein trotziges Kind bin, schon immer, sag ich ganz spontan zu ihr, äh, sie meinen den Platz am Fenster. Also ich hätte ja natürlich auch einfach aufstehen können, weil natürlich habe ich grundsätzlich, hat mein Hirn verarbeitet, was da an Botschaft angekommen ist. Nämlich, hallo, Entschuldigung, können Sie mal aufstehen, das da am Fenster ist, mein Platz. Dennoch war meine ja. Antwort, erstmal sitzen zu bleiben und zu sagen, das hier ist nicht Ihr Platz, hier sitze ja ich, sondern das da ist Ihrer. Antwort, das ist mein Platz, ich habe reserviert. <lacht> ich, und ich sage, ja, aber ja nicht den hier, den am Fenster, oder? Ja, ja, ich habe reserviert. Und da hatte mein Hirn dann auch seine Trotzigkeitsphase schon wieder beendet. Und ich bin dann aufgestanden und habe sie durchgelassen. Aber dachte so, alter Falter, warum? Warum? Ähm, einmal mehr, die Frage nach dem Warum. Ähm, und ich glaube aber, diese Frau war auch einfach, es war auch für sie die sechste Stunde, es war Freitag, die war durch. Ich glaube, die war sehr müde. Die hat dann noch ein bisschen äh, WhatsApps geschrieben mit Schatzi. Die, zur Strafe habe ich dann einfach immer auf ihrem Handy mitgelesen zur Unterhaltung, weil ich mehr über sie erfahren wollte. <lacht> ähm, und äh, die, die hat sich dann auch schlafen gelegt und als es dann in Richtung meines Zielortes ging, Hannover, sie hatte noch ein bisschen weiterzufahren, ähm, sprach sie mich auch an und wünschte mir dann eine gute Fahrt und so. Ich glaube, die war halt auch einfach fertig und hatte auch auf diesen total überfüllten ICE überhaupt keinen Bock, was durchaus mm. verständlich war. Ach, dennoch ähm, habe ich gedacht, ja, willkommen im Reiseleben. Und für mich war es halt auch die sechste Stunde. ne Also ich hatte auch ja. keinen Bock, in einem überfüllten ICE zu sitzen. Ähm, ja, we call it a classic.
0: Also ich sage jetzt ja so ungefähr seit März gefühlt, dass die Züge so voll werden. Und äh, <lacht> das, das bewahrheitet sich halt von Tag zu Tag immer mehr. Und ich denke dann immer, aber es muss doch irgendwann auch wieder aufhören. dass die. Also jetzt so Wald ist doch jetzt auch ganz schön ist doch sehr voll. Und es ist jetzt mittlerweile so voll, dass ich, wenn ich äh, wie heute an einem, an einem Wochenende ähm, einen Zug nehme, wo ich vorher immer geguckt habe, wo ist ein guter Sparpreis. Und dann nehme ich halt die Zeit, wenn ich das kann, äh, mittlerweile reserviere ich, also ich, ich, ich kaufe meine Tickets gar nicht mehr vorher, sondern ich gucke gleich in die App, gucke, was fährt überhaupt äh, und was ist überfüllt und was nicht. Weil die Frage ist mittlerweile auf meinen Strecken nicht mehr, äh, wann ist es leer, sondern wann ist es so überfüllt, dass ich möglicherweise gar nicht mehr reinkomme.
1: Nicht mehr reinkommen?
0: Ja, es ist jetzt echt. Also ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich die rote Schrift in der App gelesen, dass der Zug überfüllt ist und man bitte eine andere eine andere Verbindung wählen soll.
1: Den habe ich auch gelesen, aber ich nehme das in der App ja immer nicht für voll.
0: Genau, ich, aber trotzdem, wenn ich dann sehe, dass ein anderer Zug nicht voll ist, also gar nicht voll, dann nehme ich natürlich erstmal den, weil das stimmt ja oft. Ja. Also wenn es tagesaktuell ist, dann siehst du zumindest, ob also ne, ob, ob halt eine Hälfte ausfällt und so weiter. Ja. Und ich äh, habe aber trotzdem, und vielleicht ist, ist das auch so eine Entschuldigung für die Frau, vielleicht hat die auch dieses Gefühl, wenn ich einsteige, habe ich immer noch dieses, naja, vielleicht passiert ja ein Wunder, das ist wieder plötzlich ganz leer. Also vielleicht, <lacht> und jetzt habe ich so einen Eindruck, Mann, jetzt ist so Anfang November und dann ist ja auch bald Weihnachten, das heißt, das hört jetzt ja so, bis Anfang Januar wird es jetzt immer voller, es war immer so, es wird immer, ab dieser Zeit immer voller. Und da bin ich jetzt gespannt. Also ich habe immer noch nicht entschieden. Normalerweise buche ich mir ja immer so im Juli, August. Äh, entweder, weil ich über die Feiertage traditionell arbeite an Weihnachten, aber auch kurz die Familie sehen möchte. Ähm, Nämlich mir ja meistens einen Mietwagen, damit ich das alles irgendwie unter einen Hut bekomme. Und äh, ich habe für dieses Jahr noch nicht entschieden, ob ich mich darauf verlasse, dass ich nach einer äh, erster Weihnachtsfeiertagsschicht abends noch, also kriege ich da zuversichtlich einen Zug oder nicht? Und habe deswegen noch nicht entschieden, ob ich ein Auto nehme oder nicht.
1: Das Problem ist, Auto ist ja auch keine Lösung, weil da fahren ja auch alle. Ähm, und gerade bei dir da, ich bin ja von Hannover aus mit dem Auto weitergefahren mit einer Freundin zusammen Richtung Bonn ähm, hm. und war da im Raum Köln-Bonn. Ich bin auch bei dir vorbeigefahren, ich habe gewunken äh, gefahren und da war ein Stau und eine Sperrung auf der Autobahn und dann hat uns das Navi durch Köln durchgeleitet. Schöne 30-Zonen hm. übrigens. Einfach mal Köln erleben war ein Highlight. Ja. Top, Top-Tanker auch, wo man endlich mal aufs Klo gehen konnte. Äh, danke dafür. Äh, und wenn man sich dieses verrückte Autobahnnetz rund um Köln, Bonn, Duisburg, Wuppertal, Koblenz, was da alles kommt, ey, ja. dagegen denkst du ja echt, du bist hier im hohen Norden irgendwie, ich weiß nicht, in Alaska oder Sibirien gelandet.
0: Richtig. Ja, ich, ich bin jetzt auch zur, zur Feierabendzeit mit dem Auto gefahren, die Woche einmal. Und äh, habe für eine Strecke, die sonst so 55 Minuten dauert, <lacht> zwei Stunden zehn gebraucht. Weil ich wirklich zwischendurch, also ich, mein, ich habe meinen Bruder dann angerufen, so per Freisprechanlage. Und der hat dann irgendwann gesagt, oh, bist du zu Hause gerade? So, das klingt so entspannt bei dir. Weil der, normalerweise kennt er, ich rufe nur an, wenn ich in Bewegung bin. Also von Bahnsteig sowieso zu Bahnsteig sowieso. Da habe ich gemeint, nee, ich stehe einfach im Stau. Da hat er ich gemeint, hä, aber wir telefonieren doch jetzt schon eine Viertelstunde. <lacht> ja, ich stehe einfach schon sehr lange im Stau. Ähm, und das hat sich wirklich über drei Autobahnen gezogen und so die letzten 10, 15 Minuten bin ich dann gerollt. Ansonsten bin ich immer Stop-and-Go gefahren. Das war wirklich...
1: Und das bei den Benzinpreisen und Dieselpreisen.
0: Richtig.
2: <lacht>
0: und äh, da ist mir nochmal bewusst geworden, warum ich einfach gerne pendle, weil also selbst diese schlimme Fahrt, als ich diese, diese vielen, vielen, vielen Stunden Verspätung jetzt letztens hatte, ähm, fand ich weniger emotional stressig, als diese gut zwei Stunden im Auto. Obwohl ich da telefoniert habe und, und auch keinen Zeitdruck nach hinten eigentlich so richtig hatte. Ja. Hm. Ähm, ich will mich bei euch bedanken. Äh, ihr hört sehr aufmerksam zu. Äh, Melanie hat mich ja gemaßregelt, äh, <lacht> weil du das, wie heißt, WD40-Spray? Ja. Ja. ja, das hast du erwähnt. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, in welchem Zusammenhang ehrlich gesagt, weil ich so bockig geworden bin und so wütend, weil sich unter anderem Anke und Jochen gemeldet haben und mir einfach kommentarlos aus einem Baumarkt jeweils Fotos von WD40 oder einmal war es aus so einer Kammer zu Hause und einmal aus dem Baumarkt Fotos von WD40 geschickt.
1: Wie kann man WD40 auch nicht kennen? WD40 löst dir halt jedes Problem. Das ist ein Kriechöl. Das kennt jeder. Ich habe dir auch gleich dann mal das YouTube-Video geschickt mit zehn Life-Hacks für WD40. Hast du es dir angeguckt?
0: Nein. Warum nicht? Weil ich bockig war. Weil ich bockig oh, bin. Auch bastian. Und was ich mich jetzt aber frage, ist, ist, haben wir jetzt die gleiche, du erinnerst dich, als du für diese für diese eine Koffermarke so Werbung gemacht hast, damit die dir einen Werbevertrag schicken. Ja, Floyd, das jetzt, ich, ich möchte es hier nochmal noch sagen.
1: Ja? Floyd-Koffer.
0: Okay, okay. Ja.
1: Ich äh, bin auch mit meinem alten Koffer nach Bonn gefahren und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass mein Trolley so aussehen würde, als wäre mir ein Reifen geplatzt.
0: Das finde ich eine sehr lustige Einordnung und ich mag die Person unbekannterweise, die es gesagt hat, sehr. Ähm, war das, war das? also haben wir das gleiche Problem, äh, dieses Schleichwerbeproblem, äh, jetzt auch bei WD40? Oder ist WD40 sowas wie Spüli und ich glaube Spüli ist keine Marke. Ne? Also, Tempo. Äh, Tempo. Tempo ist ja eine Marke. Tesa. Ja. ja. Also ist WD40 Taschentuch oder ist es Tempo? Äh, es ist Tempo. Unbezahlte Werbung, unbezahlte Werbung, will ich ja. nur sagen. Weil man,
1: man kann auch ganz toll Ballistol nehmen oder eben jedes andere Kriechöl, das man sprühen kann.
0: Okay, ja, danke. Ich habe jedenfalls dann noch eine, so, eine, so eine Grafik bekommen. Äh, kennst du diese, diese Pfeilgrafiken, wo so tausend Fragen aufgeworfen werden? und Das Ergebnis ist immer die Antwort. B was? Nee. Die was? gleiche Antwort, okay, der Satz macht keinen. Also eine, so ein Plakat und dann sind da ganz viele Fragen. Irgendwie ist es tut es an der Hand weh? Ja, ein Zweiter. So, Ach so, wie äh, die
1: Persönlichkeitstests in der Bravo früher.
0: Ja, genau. Genau so. Okay. Und das, das habe ich bekommen mit ganz vielen Fragen und die Antwort ist halt immer WD40 Fix All Kit. Irgendwie so, eine, so ein Stift von, von WD40. Ja. Also das scheint irgendwie, ich merke, das ist offenbar auch so eine, so eine, so eine Zeitkultur, Zeitgeistgeschichte geworden, die einfach komplett an mir vorbeigegangen ist. Richtig. Das, ja.
1: <lacht> Okay. Und es ist wirklich gut zu Hause zu haben, so ein Zeug, weil es, ich war auf einer Putzmittelparty die Woche durch Zufall <lacht> und auch da.
0: <lacht> du warst, Entschuldigung, du, was?
1: Das ist wie früher Tupper-Partys oder inzwischen Thermomix-Partys, nur inzwischen mit Putzmitteln. Also es wird jemand, es ist dieses klassische amerikanische Verkaufssystem. Menschen, meistens Frauen erstaunlicherweise, verkaufen nebenberuflich Produkte, kriegen dafür Provision. Und es läuft eben über, jemand lädt zu sich nach Hause ein. Dort kommt diese Verkäuferin hin und stellt das alles vor. Diejenige, auch meistens Frauen, die einlädt, bekommt dafür irgendwelche Punkte, wovon sie sich wiederum was von dem Produkt shoppen kann. Also du bist gefangen in so einem Zirkel des Verkaufs, kurz gesagt. Mhm. Ich war da eingeladen, es ging diesmal um Putzmittel und ähm, äh, lustigerweise auch da war ganz oft so, ja hier unser Reiniger ganz biologisch auf Orangensäurebasis, riecht super und entfernt alles, auch ganz toll Klebereste und innerlich dachte ich immer, das kannst du mit WD40 aber auch machen.
0: <lacht> Hast du es mal gesagt?
1: Ich habe mich da ganz vieles nicht getraut zu sagen. Ich glaube, ich wäre in Stimmung.
0: Was für ein Milieu war das? Also, äh, wer macht äh, sowas?
1: Das machen alle. Also, ich bin ja auch in ganz vielen äh, so äh, Muttis Tricks von früher Facebook-Gruppen. Einfach, weil die wirklich gute mhm. Tricks haben. Eben das, was früher das mal als Büchersammlung gab, äh, kriegst du da alles gesagt. Und da taucht auch diese Putzmittel, tauchen da ganz oft auf. Und ich glaube denen ja auch, dass das gut, gutes Zeug ist, aber es hat ja, diese Partys haben ja immer, und zwar egal, ob es Tupper, Thermomix oder jetzt diese Putzmittel ist, es hat ja immer etwas sehr Missionierendes hm. gleichzeitig. Also dir wird ja suggeriert, ähm, das ist das einzig Wahre und es wird dein Leben verändern. Das war auch das Erstaunliche, dass ich nach Hause kam und obwohl ich die Woche sehr, sehr müde war, weil ich in der Frühschicht gearbeitet habe, ähm, sind, sobald ich zu Hause war, meine Gedanken anderthalb Tage lang um Putzmittel und Putzen und ich habe gedacht, ich müsste jetzt mein ganz, meine ganze Wohnung eigentlich auf blitzeblank trimmen, weil es ja eigentlich, weil ja ganz einfach ist, die Lösung steht ja vor mir. Es dauert ja nur noch eine Sekunde, wenn ich nicht diesen Superlappen gekauft hätte. Weißt, was ich meine? Hast du aber nicht. Nö. Okay. Wie hast ich habe übrigens das gar nichts glaube, gekauft.
0: Wenn, wenn deine Frau unter Einsatz ihres Lebens mir sagen würde, dass ich Scheuerseife oder sowas kaufen oder wie die 40 Spezial kaufen soll, dann würde ich es, glaube ich, nicht übers Herz bringen, das nicht zu machen.
1: Das auch. Ich bin mir sicher, ähm, ich musste halt früher los, weil ich schlafen musste. Ich, ich hätte was gekauft. <lacht> das ist <und> der Trick. <lacht> früher los. Ja, das ist ganz fies für die Freundin, die mich eingeladen hat. Ich habe ihr einfach nur die Haare vom Kopf gefressen, ihr Buffet oh leer gefräst, das sie gemacht hat, um dann zu sagen, du, das tut mir jetzt auch ganz doll leid, aber ich muss jetzt wirklich gehen, tschüss. Und ich glaube ja auch, dass da wirklich gute Sachen dabei sind, das muss ich nochmal sagen. Also das ist halt, das sind äh, alles biozertifiziert, das ist alles, äh, sind Konzentrate, das heißt, du brauchst nur sehr wenig, ähm, das ist alles grundsätzlich eine gute Sache und ich glaube auch, dass halt über diesen Vertrieb auch Mittel, die wirklich was wegschaffen, ähm, anders nochmal vertrieben werden können, als das jetzt irgendwie Sillid Bang kann. So. Ähm. Hm. Äh, dennoch hat es immer so einen Flair, der ach ja, also wenn da jemand steht und dir eine Viertelstunde lang was über die Klobürste aller Klobürsten erzählt, ist das, ähm ja.
0: Ich bin leer. Ich bin jetzt, ich bin, ich bin, jetzt einfach leer gerade. Ja, ja, und viele,
1: hätte, viele Probleme hätte eben auch WD40 lösen können.
0: Ja, ich danke euch sehr. Ich muss aber auch sagen, ich habe hab alles sehr gehasst in der, in der Zeit, dass ich so viele Menschen über mein Unwissen lustig gemacht habe, weil es so aus dem Nichts kam und ich dachte, ach nee, jetzt nicht noch jemand hier. Auch, hm. Und auch auf allen Kanälen, also von Instagram über Mail, alles, alles Twitter. war dabei. Vielen Dank. <lacht> Ich habe euch auch lieb. Ähm, Johannes hat uns auch lieb. Johannes ist Pendlerglückhörer, wohnt äh, in der Nähe von Wuppertal, er sagt das gleich selber, wollte nach Wuppertal-Hauptbahnhof reisen und er kam beruflich äh, aus Polen und ähm, wollte mit dem Zug bis nach Berlin fahren, da umsteigen, ganz entspannt, und das sah auf dem Ticket auch ganz entspannt auf. Ihm hat dann noch äh, jemand, der mit ihm gereist also der, der im gleichen Abteil war, noch gesagt, das wird nicht entspannt sein, weil der Zug hier aus Polen ist nie pünktlich. Das hat sich alles bewahrheitet und dann war es eine echt holprige Fahrt, bis er irgendwann zu Hause angekommen ist. Äh, mit ein, zwei Wendungen, äh, ihr werdet sehr schmunzeln. Ähm, also Johannes steigt also in Berlin in diesen Zug und denkt, okay, die Zeit bis Wuppertal, die nutze ich jetzt optimal.
2: Ja, also ich wollte ganz schlau sein, habe gedacht, jetzt arbeitest du erstmal so ein bisschen noch, so ein, zwei Stunden. Kurz vor Hannover habe ich gedacht, so, jetzt beginnt der gemütliche Teil und ich setze mich in den Speisewagen, der auch ganz schick und neu war ein sehr freundlicher Ober, da habe ich dann bestellt Currywurst, Pommes frites und Pilz. Habe mich da hingesetzt <lacht> und habe gerade dann den ersten Schluck Pilz getrunken und äh, den ersten Bissen äh, der Currywurst im Mund. Da ertönt eine Durchsage: Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug erreicht gleich in Hannover und in Hannover bitten wir Sie alle, den Zug zu verlassen. Da ich, stand dann der Ober schon neben mir und wollte dann auch noch das Geld haben. Ich habe ihn dann wenigstens noch überreden können, dass ich die Currywurst äh, noch herunterschlingen konnte. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell eine Currywurst gegessen. Alle stiegen aus und der Bahnsteig völlig überfüllt. Leider auch noch äh, Massen von äh, Fans vom äh, Borussia Mönchengladbach, teilweise schon arg angeschlagen, die vom äh, Sieg der Borussia aus Wolfsburg zurückkamen, auch dann in Richtung Westen fahren wollten. Ja, so standen wir dann da also auf dem Bahnsteig. Der nagelneue ICE fuhr weg und wir wurden dann verwiesen auf einen folgenden ICE, der dann mit einer halben Stunde, nach einer halben Stunde Wartezeit da kommen sollte. Dann stürzten alle da rein, einschließlich der dann mittlerweile doch schon arg betrunkenen Fans von Borussia Mönchengladbach. Und ich habe dann da einen wunderschönen Platz im Speisewagen bekommen, der erstaunlicherweise gar nicht so voll war, habe gesagt, so, jetzt kann ich hier also mein Abendessen fortsetzen, was da so unterbrochen wurde, kurz vor Hannover, und habe dem Oberer gesagt, ich hätte gerne Currywurst mit Pommes frites, sagte, haben wir nicht, wir haben nur noch Sandwiches. Habe ich gesagt, Sandwich ist mir jetzt nicht danach, aber ich möchte gerne ein kühles Pilz, sagte Pilz haben wir, aber keine Kühlung, das heißt, dieses Bier ist lauwarm. Habe ich gesagt, trifft das auch für den Weißwein zu? Sagt er, ja, Weißwein ebenfalls. Habe ich gesagt, dann nehme ich Rotwein, da kommt es auf die Temperatur nicht so an. Und habe mir dann einen schauderhaft schmeckenden Rotwein bestellt und mich dann dahingesetzt und gedacht, naja, immerhin sitze ich hier gut und gleich geht los. Dann kam eine Durchsage, sehr geehrte Fahrgäste, die Strecke von Hannover nach Hamm ist gesperrt. Und wir werden jetzt hier noch in Hannover warten. Und danach fährt der Zug dann eine Ausweichstrecke. Habe ich gedacht, naja, Ausweichstrecke klingt doch sehr ermutigend. Kurze Zeit hm. später kam dann die Durchsage, dieser Zug fährt jetzt über Kassel, Altenbeken, Paderborn, Lippstadt, Soos nach Hamm. Wer sich ein bisschen in die Geografie auskennt, weiß, dass das ein ziemlich großer Umweg ist. Und dann erreichten wir mit einer Verspätung mittlerweile von zwei Stunden näherten wir uns Hamm kam dann die nächste Durchsage, die Fahrgäste, die nach Wuppertal wollen, können um 1.30 Uhr, wohlgemerkt nach Mitternacht, in Düsseldorf dann mit der S-Bahn oder Regionalbahn, ich weiß es nicht mehr, von Düsseldorf dann den Wuppertaler Hauptbahnhof erreichen. Hm. Alternative, übernachten in Hamm. Ich wollte immer schon mal in dieser westfälischen Großstadt übernachten und habe dann aus dem Zug heraus bei der tollen, wackeligen Internetverbindung der Bahn versucht, ein Hotel zu reservieren. Das ging nicht, Dann habe ich da angerufen. Das erste Hotel sagte, wir sind voll ausgebucht. Es gibt mehrere Fahrgäste aus ihrem Zug, die haben schon Zimmer dort reserviert. Die waren das also war schneller. schneller. Gibt es <lacht> denn noch ein zweites Hotel? Ja, es gibt noch ein zweites. Die machen aber um 22 Uhr die Rezeption zu. Ging niemand mehr ans Telefon. Also Übernachtung in Hamm. Mein Traum ging ebenfalls nicht in Erfüllung. Und dann bin ich in Hamm frustriert ausgestiegen, habe dann äh, im Regen, es hat natürlich auch geregnet, wie soll das anders sein, habe dann in im Regen beschlossen, jetzt fahre ich mit dem Taxi von Hamm nach Wuppertal beziehungsweise nach Hause, nach Hahn und bin dann, ja, ich glaube so gegen Mitternacht mit einem Taxi dann hier zu Hause angekommen. Fix und fertig, aber immerhin äh, ja, wohlbehalten zurückgekommen. Das war meine Odyssee einer schönen Rückreise von Wiegnitz über Berlin nach Wuppertal.
0: Gott, das ist ja Wahnsinn. Erstens mein, mein herzliches Beileid. <lacht> das, ist, das
2: klingt echt hart. Na, ich bin mittlerweile in so einer Stimmung des äh, resignativen Fatalismus. Also ich erwarte <lacht> nicht mehr und bin dann immer erfreut, wenn es doch problemlos läuft, was ja vorkommt. Und wenn, man ja. auch an, wenn, wenn alles klappt, wenn alles pünktlich ist, wenn es auch... Äh, gut gelaunte und gut informierte Mitarbeiter der Bahn gibt. Dann bin ich immer erfreut, weil ich, wie gesagt, oft schon das Gegenteil erlebt habe, habe ich dann so einen resignativen Fatalismus mir angeeignet und damit kommt man eigentlich ganz gut dann durch die Gegend mit der Bahn.
0: Ja, das stimmt. Oft klappt es bei mir, aber nicht immer. Von Zug betreten bis aus dem Taxi aussteigen, wie lange warst du unterwegs am Schluss?
2: Also ich bin losgefahren um 14 Uhr in Liegnitz und war um, ja, um 24 Uhr da. Zehn Stunden, ja,
0: Gute Erholung, ja.
2: <lacht> und danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank. Bahnfahren, wie es sich gehört, oder? Jetzt konnte Johannes auch mal die schönen Erfahrungen machen, die wir immer machen. Und äh, zum Wein hätte ich noch viele Pro-Tipps für ihn gehabt. Unter anderem, wenn die Kühlung ausfällt und es keinen kühlen Weißwein mehr im Bottbistro Bistro gibt, immer mal gucken, ob nicht jemand mit so einem Wägelchen durch die Reihen geht, vor allem in der zweiten Klasse, weil die kriegen ja ihre Getränke aus einem anderen Depot, das meistens gekühlt ist, und dann haben die oft noch kalten Wein an Bord.
0: Oh, das ist schlau. Sehr gut. Was ich mich noch gefragt habe, ist, wie oft bist du in Hamm, wenn da gekoppelt wird und man einfach nur betet, dass das mit dem Koppeln klappt. Und der, der das sind ja, einer der beiden Züge ist ja immer zu spät. Ähm, wie oft hast du gedacht, ach, oh, da nehme ich mir mal ein schönes Hotel in Hamm, da wollte ich schon immer mal schlafen? In Hamm gibt's es Hotels? Ja. <lacht> Lustig, weil ich kannte, wusste, also ich kenne so ein bisschen die Hotelszene von Hamm und habe da, ich glaube, im B&B-Hotel oder so mal gepennt, weil ich mal beruflich ähm, auf, auf so einer Tour war und da sind wir da untergebracht worden, irgendwie zwei, zwei unabhängig voneinander, zwei Nächte, ja, ja ich habe Hamm gar nicht in so schöner Erinnerung, aber ich glaube, das Hamm, das am Bahnhof ist, ist auch nicht das Hamm, in dem man lebt, ne? das ist ja oft so, sowas wie Bonn-Siegburg und sowas, das ist ja auch nicht Bonn, ähm, aber lustig, weil, also ich <lacht> ich bin auch da ein bisschen hängen geblieben an der Stelle, ja.
1: Ja. Hm. Nee, Hamm hat in meinem Leben noch nie eine größere Rolle gespielt. Sorry, Hamm. <lacht> vielleicht ist es ja die kleine Schwester von Itzehoe, ne?
0: Und vielleicht treffen wir uns einfach mal mit Johannes auf einen Kaffee in Hamm in innerhotel Hotellobby. Dann gehen, geht der Traum mit Hamm und dem Hotel für ihn in Erfüllung.
1: Und dann trinken wir einen <lacht> schönen, kühlen Weißwein.
0: Wir prosten euch zu und wünschen euch eine tolle Pendlerwoche.
1: Richtig. Auf die Bahn.
0: Pendlerglück mit
1: Bastian und Melanella.